0: Ajá. Cagaste, se cagaron. ¿Qué tal el pan de jamón? Viste la aceituna. No, tranquilo, tranquilo. La chama es buena, la chama es buena. Me mandó una focacha que lo que me provocó fue, pero demandarla. Atentado a mi físico, pero directo, sin ningún tipo de, de, de filtro. Eso es un atent es como que me caigas a coñazo, ¿vale? Es lo mismo. Bien buena esa focacha vale. Coño es su madre, me le dije. Me dijo, mira, ¿qué tal te gustó? Y le dije, el coño es tu madre, chica. Le, 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 le puse en Instagram. ¿Cómo es que se llama la vaina? A tía. A, a tía. a tía. Así le dije. Me escribió Maye, me escribió Maye, que es la chef, ¿no? Me, me escribe. Mírate, primero que no, no me avisó, ¿no? Entonces me, me tocan el timbre que cuando a mí... Aquí me tocan el timbre, yo dije, llegó la migra. Yo aquí, aquí me tocan un timbre sin que yo haya hecho un pedido, sin que me hayan avisado que, que venía alguien y yo dije, bueno, se acabó mi estadía en este país. Y me dicen, el pedido, ¿no? Y, y yo en vez de reaccionar como una persona normal, que es que diría, ¿qué pedido? Yo dije, sí, ya bajo. Y bajé, marico, bajé a ver qué coño habían traído, sin yo haberlo pedido, ¿no? A ver qué me preparó la vida, entonces... Me dice, eh, hola, aquí está su pedido, ¿no? Y yo, yo veo ¿qué es eso? Y le digo al, al... Porque era venezolano, ¿no? Hay otros códigos. Era venezolano. Y le digo, hermano, ¿qué es eso? Y me hizo un pan de jamón. Y yo le digo, verga, ¿eso será para mí? Y me dice, sí. Le dije, ¿eso es de Malle? Y me dijo, claro. Y, Dame acá, ese es para mí, ese es para mí. Me agarré mi vaina, dale, dale claqueta mientras les termino este, este cuento. Entonces, agarro mi vaina. Y digo, coño, qué sabroso, ¿verdad? Que Malle tiene una panadería. Y me contó, coño, me gustaría que probara. Y yo, bueno, dale, don. qué bueno que me llegó esto, ¿no? Qué lástima que ya cené, dije. Eso es lo que pensé, te lo juro. Pensé, qué lástima que ya cené. Entonces, cuando abro, empiezo a abrir las bolsas, ¿no? Las bolsas de la desgracia, ¿vale? Sí se lo digo. Amalle, las bolsas de la desgracia. Entonces, un pan de jamón que la vaina... Yo ya había cenado, pero el pan de jamón estaba tan caliente que... Me, ¿Sabes el... Tuviste de Harry Potter... El gorro de Harry Potter. La textura cuando habla. No parece medio un pan de jamón. El pan de jamón me habló así. ¡Hola, Gabriel! ¡Bienvenido a Gryffindor! Tan caliente que lo tuve que picar. Y me metí un pedazo y dije, bueno, me comí la mitad de esta mierda, ¿vale? De lo bueno, de lo bueno. Ojo, lo hermoso. malle, una delicia, un balance. Exquisito pan de jamón, pero me escoñetaste el físico, ¿Vale? Entonces me como mis tres pedazos de, pan de jamón y digo, déjame seguir abriendo porque me mandó más cosas. Entonces, una focacha, vale. ¿Qué es una focacha? Dirá la gente, ¿no? Bienvenido al Mundial pues. Una focacha, ¿qué es una focacha, Gabo? Bueno, es como una pizza sin queso que le ponen unas aceitunas, que yo creo que estas aceitunas las consiguió Maye se las compró al Julio César, ¿vale? Que aceitunas tan virgen? Más virgen que el aceite. ¿Cómo tú explicas eso? Que la aceituna sea más virgen que el aceite. Deliciosa focacha. Entonces pico un pedacito, lo pruebo y dijo, no, esta mierda hay que echarle queso. ¿Quién volvió a comprar queso en el mercado, Gabriel Ruiz? Me jodí, ¿vale? Me jodiste, Maye, con tu talento. <risa> no sé por qué estoy gritando. El punto es que verga. Entonces me como la focache y digo, bueno, tú habías cenado. Bueno, nada, tranquilo, mañana lo trotas. Mañana lo trotas, dije, ¿no? Mañana lo trotas. Ay, pero cuando voy a agarrar para botar las bolsas de lo que me había enviado, enviado Malle, ¿no? Amiga querida, gracias. Delicioso. Admiro tu trabajo. Es verdad. Porque estaba tan bueno que, bueno, ya. Cuando vi el pan de jamón, yo dije, aquí está mi nueva gordura. Cuando voy a botar las bolsas, siento, en las bolsas siento que aún hay algo. Y dije, no puede ser. ¿Qué es esto? Cuando abro, una bomba, vale. Una bomba pastelera de Oreo. ¡Coño, Maye! ¿Tú quieres que yo me deje de beber el huevo? Eso es lo que pensé, ¿no? Pero, delicioso. Deliciosa bomba. ¿Sabes esas bombas? <risa> y esto fue lo que pensé realmente después de comerme la bomba. <risa> me la comí toda. Y dije, coño, Marico, no parece que me haya comido una bomba. Eso es lo peligroso porque es tan ligera y tan sabrosa. Que ¿Dónde está la otra bomba? Vale. Te pones como el conflicto entre Palestina e Israel. Más bombas, vale. <risa> Bueno, estatus actual, ¿no? Estatus <risa> actual, eh, coño, con ganas de hacer stand-up, no sé si se dieron cuenta. <risa> Muchas ganas. Te este, ah, mando un café, delicioso café, que no se nombrará porque no han pagado. Y bueno, ahorita, ¿realmente qué, qué, qué ha pasado estos días? Nos perdí... El sentido de la prioridad se me fue. Se me fue. Hoy, hoy me di cuenta tomando acciones, ¿no? Analizando mis acciones. Dije, coño, Gabo, ¿qué, ¿qué tipo de prioridades son estas? Miren esto. Me desperté y vi la mitad de un vaso de agua. Y dije, coño, ¿será que me tomas agua? Y dije, no, no te la tomes. Y la boté de una en el... Una, un agua potable que tenía un día. Era la mitad de un vaso. Y la boté, la boté en el fregadero. Y dije, no te tomes eso, chico que te vas a tomar esa agua ahí reposada. Entonces fui a hacerme un bistec, agarré un cebollín que tenía como cinco días, ¿no? al lado así en la mesa. Cebollín que ya pierde la... ¿Sabes? Que ya es como... como Si tú ves un cebollín, ves el ciclo de la vida de un humano. Porque el cebollín empieza joven y después lo ves arrugado, que está como... coño. Mira, yo me acuerdo una vez me iban a usar en una sopa. <risa> está Está triste. Y dije, marico, no te tomaste el agua, pero le vas a meter el cebollín. ¿Qué clase de proceso es ese, brother? Le sí. he dejado los platos, bueno, impresionante. Uno sin necesidad, vale, es que ni está sucio el plato. ¿Sabes un plato donde uno hace un sándwich, no? entonces pones el pan tostado? E ese tipo de plato. Lo dejo ahí tres meses. La vaina, que lo que hay que echarle es un agua. Lo dejo ahí. El otro día, epa, tip, atención, coño, no se descuiden, no se descuiden. Me descuidé y me puse el lavaplatos con un suéter y no me lo remangué. ¿Qué pasó? Ducto directo a todo mi cuerpo. Mira, un chorrito de agua me entró por la manga que yo estaba. Puse bailar calipso del frío que me dio porque encima me agarra el agua de invierno a mí alguien a mí no me van a mentir en este país lo digo de una vez yo siento que hay alguien que le está poniendo hielo al agua porque esa vaina pana qué increíble que quema la piel vale te vas a lavar las manos y terminas sin piel entonces le metes agua caliente y bueno lo que te llega es la factura del agua caliente 80 mil 80 mil dólares cuesta aquí un mes de agua caliente Sí, vale, sí, hay que decirlo. Hay que decirlo. Esto es una guía honesta al inmigrante. Eso es lo que voy a hacer. Este es el nuevo formato acá. Guía honesta al inmigrante. Mira, si quieres irte del país, agarra bastante billete, ¿oíste? Porque afuera cuesta todo. Afuera cuesta todo. Salud. Antes de ir a la primera noticia del mundo, un mensaje de nuestros anunciantes. Ahí viene. Ay, 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 a mí sí me gusta hablar de esta gente. Todas mis referencias de radio son así. Todas mi, eh, mi publicidad, esto es algo que la gente ya sabe, pero no lo saben. Mi publicidad está basada en todos los programas de radio que escuché en mi vida. ¿Mm? Entonces que sí. A veces no estás en una cola y dices, quiero algo refrescante y te comes un queso palmito. A veces no estás en esa cola del calor y dices, ¿cómo me provoco un juguito de queso? Bueno, gente de arte, quesos tiene eso y más para ti si lo dejas fuera de la nevera. ¿Qué se te hace ese jugo, no? Digo yo, nunca he dejado esos productos maravillosos, pero ¿qué pasa? El día que estamos hoy es el día de la hamburguesa. ¿Qué ¿Mm? Cuando sale esto, que es el martes, que es el día de la digestión. Entonces, la hamburguesa es redonda. ¿Qué más es redondo? Nacho, Manuel Ángel. Y el queso churrasquero de arte queso, claro que sí. Otro más de la familia Redondo. ¿Qué más tienes que saber? Bueno, que en artequesos.cl si tú quieres comprar algo de comer te metes, ves quesos esos pequeños pequeños parrillero churrasquero, lo que sea, te metes ahí y en 30 minutos lo tienes en tu casa. Si estás en Chile, repito, no es que desde Guatemala te vas a meter en artequesos.cl y vas a decir, ¿en cuánto tiempo me llega? ¡En cuatro años! Entonces eso. Hasta con una hamburguesa puedes comer artequesos. Artequesos.cl, ahí te metes ch, 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 y en dos clics, cenas. ¡Ay, ay, ay! Está el siguiente, ¿no? <risa> es que esto era demasiado en la radio, que, que entonces venía como una cortina y de repente, ¡Opa! A mí me gustan los amortiguadores. <risa> A veces sales con alguien y el carro en la salida hace wiki wiki. Tú dices: mmm. ¿Serán los frenos o será el amortiguador? En los amortiguadores, primera, vas de segunda y sales de primera. Tarara. Mm, hay veces que por estar sentado todo el día, uno las hemorroides lo castigan. <risa> que no iba. En esa cólica, marico, bueno, tengo aquí para curarme el culo o el carro. <risa> Pero bueno, ya, volviendo al tema real. Mucha gente me ha preguntado en las redes sociales e incluso en algunos medios digitales que ante mi visión no tienen ningún tipo de validez. ¿Cómo hago para pagar el alquiler aquí en Chile? Vita Wallet. No es que utilizo el servicio, ellos utilizan el mío y gracias a eso yo pago el alquiler. Las ofertas de Vita Wallet. Tienes Beto C, BTC y vete al coño. No, 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 chicos, eso no le sirve. Eso no le sirve. Llega la gente: Mira, estoy aquí de parte de Gaborri que me mandé para el coño a la madre, Vita Wallet. Escríbanle eso. Escríbanle eso, vale. Utilicen los, los servicios que se ofrecen en este podcast. Aprovecha, papá. Aprovecha. Por ahí vamos, aviso acá. Vamos a tener otro servicio que es uno que ha necesitado porque no tendremos amortiguadores, pero alguien nos tiene que poner los dientes. De eso le vamos a hablar la semana que viene. Vita Wallet tiene el servicio B2C que es Business to Customers. ¿Mm? Soy de Inglaterra. Tengo ese acento en inglés. Customers. Y con ese servicio B2C tienes envíos a siete países. Y también tienes el servicio B2B, que es Business to Business, que ahí tienes ya hasta 35 países. El otro día en Instagram que estrenaron Panamá, si no me equivoco. La Ruta Panamá. Imagínate tú, chico. Ya te puedes hasta comunicar con Rubén Blades por Vita Wallet claro que sí, eh, algunos de los países con los que trabajan son Venezuela, Estados Unidos, Colombia Perú, Reino Unido, México y Chile y ahí todos, ¿sabes? todos en la cabina Chile, hasta los productores decían Chile y entonces aquí viene como un eslogan Vita Wallet porque la vida es una <risa> como Vita Water Vita <risa> Wallet porque la vista es saludable pero bueno, nada tienen Vita Wallet, utilícenlo Servicios que se ofrecen para ti. Están en la descripción, dale clic y utilízalos, porque para eso están acá y para pagarme alquiler. Seguimos con el podcast. Ahora sí, vamos a la noticia del mundo. Agarraron un político haciendo pipí en una reunión de Zoom pasó esto pasó en ya les voy a decir el país una sesión virtual del parlamento pero dónde qué país era canadiense en canadá no sí sí en canadá todavía están en la mira vale no 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 quiero hablar del covid pero entiendo lo que está pasando con el covid con la covid ok no crean que no estamos en la misma página de verga qué bolas que de verdad van a ser dos años en esa página andamos. Menos Estados Unidos, que Estados Unidos simplemente dijo, abajo cadenas, que el yugo lanzó. Eso fue, eso fue lo que dijo Estados Unidos. Me dio risa. Me da risa porque en Estados Unidos son demasiado lo que manejan la vida como uno quisiera olvidarse de los peos, como que no existen, pero están ahí, ¿no? Entonces, en Estados Unidos llegó Biden y dijo, mira, el racismo y el COVID se lo llevó el huevón aquel. Se fue eso con Trump. Aquí ya no hay COVID, aquí ya no hay racismo. Y todo el mundo dice, Biden, pero si no has hecho calladitos todos. Vámonos, a bailar, a bailar, a bailar. Y si tienes la mascarilla pues con pantaletas no sale. Y con interiores tampoco, papá. Es la nueva Biden. Todos y que... En la casa blanca que si sí? Biden qué está diciendo Biden y que como lo escucharon el que esté vacunado no necesita usar ropa interior. Ay qué marico que te... la OMS es mi bola Biden y que me voy para quiero irme para los cabos vale y todos que si sí? Biden cómo te vas de vacaciones si tienes un mes trabajando porque estoy viejito dijo y todo es verdad. Es verdad, Biden, tómate tus vacaciones. El punto es que a este político canadiense estaba en una reunión parlamentaria que la hacen por Zoom, que mi pregunta es, ¿por qué coño la hacen por Zoom? No la hagan o hagan una cadena de correos. Y obviamente, si el Zoom es en tu casa, el tipo se le olvidó apagar el micrófono y lo que se escuchó fue pff, una metralleta. No, pero parece que se vio desnudo. Bueno, el tipo sacó su comunicado, dijo, mira, estoy apenado. <coughs> Una de las palabras importantes, ¿no? De este comunicado del señor, ya te digo, ¿cómo se llama? William Amos. William Amos. ¿Cómo es que se llama? Oriné sin darme cuenta que estaba frente a la cámara, dijo, y todo el mundo respondió: Ah, no, me lo vas a decir, porque todo el mundo le vio el huevo. Dijo en un comunicado publicado en Twitter y agregó que estaba profundamente avergonzado por sus acciones. Si bien fue accidental y no visible para el público, esto fue completamente inaceptable y me disculpo sin reservas, dijo Amos. ¿Mm? Importantísimo, importantísimo que se acaben ya las reuniones por Zoom, ¿no? Y que vuelva a la vida. Importantísimo. Y menos mal que no lo agarraron cagando. Siguiente noticia, la superluna. Otro eclipse en, en un tiempo inesperado. Impresionante el pedo de los eclipses que te dicen, este eclipse no se da de hace más de 500 años. Y tú, pero hace dos meses hubo un eclipse. Ahora hubo otro eclipse, pero fue de la luna. Entonces esto causó... Es como un movimiento. Aquí está el video, yo les voy a poner el video para que vean qué fue lo que pasó. Es como que la Tierra y el Sol tuvieron un, como un inter... Un, un, tuvieron un percance y entonces como que en este tiempo a la Tierra y el Sol se les olvidó que existe la Luna entonces la Luna se queda sin luz como tres horas y después vuelve roja porque está recha porque la dejaron sin luz que es básicamente el ciclo de cualquier persona que esté hoy en Venezuela ¿Mm? pues se les va la luz y vuelven rojo entonces ¿qué pasa? aquí está el video la Luna se pone roja entonces te imaginarás vi un no lo vi pero lo OGE, una transmisión en vivo de lo que pasaba con la luna, bueno, y el chat en YouTube. ¡Ay, es el fin de los tiempos! La luna roja es lo que todo el mundo está diciendo, por eso pasó el COVID, porque este año es el año de la sangre y todo. ¡Dios mío! ¡Qué tanta cantidad de huevos! ¡Nada! ¡Puedes inventar sobre la luna roja! Ahora, ¿qué pasa viendo esta vaina? Yo digo, imagínate tú antes, ¿no? Porque aquí uno... Yo me despierto y veo la luna roja y lo primero que hago es buscar a Google. Mira, ¿qué está pasando con el mundo? Se está acabando. No, chico, es tal y tal vaina del eclipse. Ahora, cuando no existía Google ni existía un teléfono, que nada más, mira, que la carne para guardarla tenías que enterrarla llena de sal. ¿Cómo hacía esa gente cuando había una luna roja? Porque esta vaina ha pasado en, en este, en, esta, en nuestro sistema solar, esta vaina ha pasado mil veces el tema de la luna roja. Ahora imagínate tú una tribu, huevón, Ah. ¿eh? que estés tú en tu trigo y de repente ven un chamán y diga, mira, si no me pagas con maíz, se quema esta mierda y la muestra es que se pone la luna roja y tú, quema maíz vale? No te voy a dar nada y de repente el día siente la luna roja. Le das el culo al chamán, le das el culo al chamán, entonces se crea una especie de costumbre por algo que no tenía explicación, que era la luna roja. Entonces, por ejemplo, <coughs> ah, ¿y ¿qué hay que hacer cuando ves la luna roja? Tienes que meter unos chivos pintados de rojo en un granero. Y, y lo he dicho, que sí ¿por qué? Porque si no se viene la luna para el planeta. Entonces, desde ese momento, cada vez que ven una luna roja, hay que meter unos chivos rojos porque si no se acaba el mundo. Entonces pasan mil años y es la costumbre de los chivos rojos. Una vaina que no tenía ni sentido, ahora existe los chivos rojos bueno así se creó no sé si saben pero así eso fue lo que pasó en Venezuela que no, el, peor fue, que, el peor en Venezuela fue que no agarraron un día a los chivos rojos fue que los chivos rojos se robaron el país pero todo fue por la luna <coughs> viendo el video estaba pensando yo tengo una teoría de aliens nueva miren esto ahí va es esto. porque ahorita está de moda el peor alien porque qué pasa en el pentágono es impresionante porque esto, mira, lo escuché hace como cuatro años en un podcast. No me acuerdo quién fue que lo dijo, pero dijo lo siguiente. ¿No les parece extraño que cada vez que quieren aprobar el presupuesto para las instituciones en Estados Unidos, sale un rumor de que los ovnis son reales? ¿No creen que eso es para que la NASA y la Fuerza Aérea puedan pedir recursos para la investigación de este fenómeno y crear en la opinión pública una opinión positiva sobre invertir los recursos de la nación en ese tipo de investigaciones. Y eso a mí me voló el cerebro, porque es un ciclo. Cada vez que es, es mayo, abril, que justamente cuando pasa esto, ovnis. Entonces el Pentágono, ya, mira el Pentágono es la patilla, así. El Pentágono está utilizando el mismo community manager que tiene la patilla. Entonces el Pentágono agarró documentos de la CIA donde unos sensores identificaron una nave a cierta velocidad y unos mismos capitanes unos videos y los publicó y dijo los aliens existen foto más video más las pantaléticas de la gente de Saturno eso fue eso fue lo que publicó la, el Pentágono ¿no? entonces todo el mundo oye que los aliens sí existen existen y yo no sé si existen o no pero mi teoría la, la veo como percibo el mundo. Las hormigas son seres vivos, ¿verdad? Uno no es superior a una hormiga. Eres un ser vivo. Te desarrollaste más, ok, pero ahí está. El mismo ecosistema están en la, comparten la misma tierra. ¿Eh? Bellísimo. El tiempo para uno no es el mismo tiempo como lo percibe una hormiga. No es la misma percepción. Yo caminando, llego en cuatro cuadras con una energía invertida en lo que una hormiga se tarda ¿cuánto tiempo? Es, esa es mi percepción de la escala de la, de la forma de vida. Entonces, ¿qué creo yo? El tema del tiempo, astrónomo, en astronomía, en los astros, es astro, no, astronomía, no astrología. ¿Mm? Astronomía es la ciencia, ¿no? Astrología es la del baño con aguacate y sábila. Ay, a mí los astrólogos me detestan. Tengo tantos DMs, mira. Sería mejor que te informaras antes de estar... Deja de seguir el podcast. Yo te estoy pidiendo número. No, ¿verdad? No sé. ¿Por qué te agarras el chiste para ti? Yo no estoy diciendo nombre aquí. El único astrólogo que yo he nombrado acá es el señor Alfonso León. Porque es el maldito arquitecto de sueños. Entonces, ya ese tipo tiene el respeto. ¿Por qué? Porque él construye sueños. Sigo. Entonces, ¿qué creo yo? Que en la astronomía, el tiempo, este planeta se formó, fue una roca girando en más de 800 mil millones de años. Es un, un tiempo que para un ser humano es imposible tener la perspectiva de ese tiempo. Porque uno tiene como máximo la perspectiva de una vida de 90 años. Tiene las historias del abuelo. Coño, hijo, me acuerdo cuando maté gente en Vietnam y tú, coño. Abuelo, no me gustaría esa historia, ¿vale? No me gustaría. Coño, abuelo. Coño, abuelo, ¿por qué no, no me cuenta de los viajes a Margarita o no sé? ¿Por qué siempre Vietnam? Coño, porque no lo supera, ¿vale? Entonces... Yo creo que puede existir una forma de vida que el tiempo cósmico para ellos sea como el tiempo nuestro. Es decir, que 10 años luz para ellos son 10 meses. Imagínense una especie que viva así. No necesariamente tiene que ser grande. El, el tema es cómo viven el tiempo. Y el tiempo de un humano no es nada. Son 100 años máximo, Marico, si no te metiste perejil por la nariz. Entonces yo creo que puede existir esa vaina. Entonces, viendo este video de Marte, miren cómo gira la Tierra cuando ponen el cuando lo ponen como en cámara rápida, ¿no? Entonces, eso es un lapso de un año si tú ves la Tierra en un año en un minuto. La Tierra es como un trompo. Entonces, imagínate un alien que para él un año es como un minuto y ver la Tierra es que sí. ¿Cómo vive esta gente aquí sin vomitar todos los días? Porque la Tierra es que sí, este es peo. Entonces, esa cantidad de giros, te lo pongo en RPM, RPM, giros por minuto, RPM, giros, giros, RPM, giros por minuto. Te lo pongo en RPM, kilómetros cuadrados, la tierra gira tantas veces el día es un giro, ¿no? el día es un giro el año es un giro entonces, si tú haces un giro en un año tienes que ir todos los meses tienes, tienes... lo quise con el giro de comprar la WIT sorry si en un año ¿verdad? el giro que toma la tierra en un año ¿verdad? para nosotros es un año pero si para esa persona el año es un minuto entonces la tierra es un maldito yo-yo no puedo venir para esta mierda porque me va a maría, marico. Es como que lo lleven a uno al planeta de ellos, entonces te, el planeta de los gestores. <risa> que, 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 el tiempo, que, que el tiempo es demasiado más y que mira, aquí pasa que hace una célula son como 47 mil años luz, pero a, a los 47 mil años luz nuestra especie está en su segundo año de vida, ¿me entienden? ¿Me entienden la, la, la vaina del tiempo? Yo creo que eso puede llegar a existir y ahí está la brecha. Porque yo hablaría con alguien que se muere en un minuto. Porque yo hablaría con un mosquito. Y no me refiero al mosquito en tamaño, de nuevo. Es a percepción de tiempo, ni de poder ni nada. Percepción de tiempo. Porque yo hablaría con una persona que se muere en un minuto. O sea, imagínate ver la vida de un humano en un minuto. Es que si un bebé y de repente, ay, se, ok, se murió. Y ahora está acostadito en una cama con toda su familia alrededor. What the fuck? En un mil, ¿sabes? Porque los tipos, el tiempo. Porque como... Ustedes no creen, coño. No, no me quiero ir tan denso en, en este tema, pero... El tema de la naturaleza, weón. ¿Qué hace uno acá? El dióxido de carbono, porque uno respira, toda esa vaina. Si uno es parte de ese ecosistema, entonces también eres parte del espacio, porque el espacio es como un ecosistema. Siguiente noticia, el loro roquero. Aquí está, un loro, así mismo como lo escuchaste, Vale, sin clickbaits, el loro rockero. Escuchen. <risa> un loro. El de la guitarra no es un loro, no. que ya nace con el perico porque es el perico mismo rockero ahorra en su carrera pero una cantidad de dinero absurda oye, ¿quieres meterte perico? yo soy el perico impresionante vamos a escuchar un poco más es impresionante cuando le mete el vibrato Después de ti la pared. Qué locura, ¿no? Entonces, este video a mí me despertó una curiosidad. ¿Por qué los loros hablan? Acompáñenme a descubrir por qué los loros hablan. En primer lugar, los pitácidos, citácidos, son una familia de aves pisteformes, llamadas comúnmente loros o papagayos. Yo no sé en dónde, pero se le dice por ahí para que lo tengan. Incluye a los guacamayos, las cotorras y formas afines de América y África. Se clasifica dentro de la superfamilia de psicoidea. Cita con ideas. Junto a las otras dos familias de loros típicos. Pizzitrchit y pizzitrachitcoliade. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo imitan los loros? Los loros lo que hacen es imitar sonidos. ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las especies de loros tienen la capacidad de imitar sonidos de la naturaleza y palabras. Yo, marico, me acuerdo en la casa había un loro que decía, ¡Marico! Tú llegabas y te decías, ¡Marico! ¡Tu mierda! Porque este loro dice marico y aparecía la persona que logró que el loro dijera marico, que era una persona que aparentemente le había dedicado dos años a que el puto loro dijera marico. Dos años, todos los días después de almorzar, ¡Marico! Y el loro, ¿Ma? ¡Marico! Entonces... Pasa el chistecito, acércate al loro. Y el loro, ¡marico! Hasta que un día el loro casi le saca el dedo a alguien. Porque el loro dijo, coño, si te digo una sola palabra, me vas a meter la mano en la jaula. ¡Marico! Y lo mordió. Lo pico, tío. Una vez entendido esto, hay que tener en cuenta que realmente los loros no hablan. ¿Mm? Los seres humanos son los únicos que tenemos la capacidad para hablar. Pero ¿Qué pasa? Cuando yo leí esto, dije, ¿pero qué pasa con los bebés? Los bebés tampoco hablan. Eso es lo único que es? ¿Será que un loro podría aprender a hablar? Un experimento. Los loros pueden imitar la voz humana gracias a un órgano vocal llamado siringe hay que tener en cuenta que tienen un sistema respiratorio único, hace como un particular uso de los músculos de la tráquea todo esto le permite imitar los sonidos de su, de su entorno para comunicarse entonces el loro no te está diciendo marico porque cree que tú lo eres el loro no te está discriminando ni utilizando un término peyorativo el loro pensó que así se comunicaba a la gente es como que tú le enseñas a un niño que cuando se saluda se dice el coño a tu madre cuando tú lo lleves para una casa de una familia, hola, ¿cómo está? El coño de tu madre. Bueno, pero qué niño tan maleducado o oh, realista. Un niño que ya está tan claro en la vida y, y lo absurdo que es la lucha por sobrevivir en, esta, en este planteamiento que ya de una te rechaza porque no quiere estímulos de esta sociedad. Imagínate ese niño, el coño de tu madre. si te saluda tu mierda. Dios mío. Sin embargo, para que un loro imite la voz humana, tienen que darse unas circunstancias. Atención a la palabra circunstancias. En concreto, en primer lugar, debe estar constantemente expuesto a la misma. Es decir, marico. En segundo lugar, exacto, desde pequeño. En segundo lugar, debe recibir refuerzos positivos ante estas repeticiones. ¿Qué significa esto? Que la persona cuando le dijo di marico, le daba semillitas. Especies de loros que pueden hablar. El loro gris africano. ¿Mm? Los loros amazónicos. El loro eclecto. ¿Okay? El periquito. Y la cacatúa. Epa, pero el periquito, yo nunca vi un periquito hablando. Los periquitos lo y, y cuando ya. La... Cuando ya. Era todo ese feo, ¿no? Entonces cuando ya la familia se. se... Porque todas las familias que tenían periquitos. Se daban cuenta que querían el periquito hasta las 6 de la tarde. Eso es lo que se daba cuenta. Entonces la familia tenía hablas con periquito y a las seis de la tarde agarraban un trapo y ¡pum! Para ese periquito se acababa el mundo. Es que ni siquiera era de noche, ¿vale? Estabas, era preso. Porque si sí, nosotros le ponemos una toalla que tiene una luna, no hay luz. No, es que él está durmiendo el periquito. ¡Piu, piu, piu, piu! Le daban, ya le daban coñazo. Ya pues... Si el periquito periquiteaba a las 2 de la mañana, eso era un peo. Lo, le abrían las aulas. Vete pues, malagradecido, despertando a la gente que te alimenta. Así con ese peo. No tengas periquitos, ¿vale? Pobres periquitos en verdad. Bueno, vamos a hacer lo que cualquier artista en el año 2000 hacía cuando no tenía plata. Vamos a Venezuela. <risa> La policía. <risa> Coño, Olga Tañón se la sabe. <risa> no, ni siquiera Olga Tañón, porque Olga Tañón, verga Olga Tañón. ¿Se acuerdan cuando hice el show y, y empecé a hablar de Olga Tañón y fueron 35 minutos de Olga Tañón duro? Es que yo amo a Olga Tañón. <coughs> Gilberto Santa Rosa era el que iba a Venezuela y se le veían las costuras porque Gilberto era que si Acapulco se va para Asia y la última parada donde recupera todo es en Venezuela en Venezuela hacía banco oh a Gilberto Santa Rosa no le iba mal en ninguna parte del mundo porque cuando le iba mal él decía cien y todo! ay dele dinero al, al caballero de la salsa bueno, empezamos en el país con la policía de Zulia que hace una coreografía para celebrar un cumpleaños. Y aquí vamos a ver el video, ¿no? De una vez. ¿Será que habrá que poner que la delincuencia es una coreografía para que la ataquen con tanta efectividad como hicieron acá? Salen corriendo todos y ponen feliz cumpleaños. ¿no? Con sus cuerpos. Atención. No es que lo ponen con spray. No, no, no. Se acuestan. Feliz cumpleaños. Ajá, gobernador, puro policía fitness, ¿no? Y yo te digo, yo he visto unos policías en Venezuela que están, pero que no pueden ser la O, solo el policía. Y mira, mete ahí a Ramírez que sea la O, solo puede. Y bueno, me pareció. Nada, la gente en las redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a leer la primera respuesta, ¿no? y no era que había malestar en las fuerzas policiales y militares señores siempre lo he dicho <risa> Esta es mi nueva pasión leer con demasiada demasiada pasión respuestas a tweets ahí va señores siempre lo he dicho todo militar y policía activo en Venezuela un corrupto y cómplice que la desgracia es que ocurre y los que ya se fueron o no están activos fue porque no se pudieron enchufar y punto ¿no? contundente Pulido Nelson 23. Y la última noticia del país y con esto nos retiramos es porque <coughs> hay veces que uno por la energía laboral por el ritmo de vida incluso haciendo lo que te gusta y lo que te mueve y te apasiona puedes tener uno que otro desliz fue lo que le pasó a Neutro Shorty en una de estas rimas que hizo en un live en Instagram. Y es lo que vamos a escuchar juntos. ¿no? El gran Neutro Shorty. Atención. No. Ok. Llega. Yeah ok entonces marico chamo lo asumió buen? pero es comiquísimo porque neutro viene en un flow primero que nada el flow de neutro o sea no hace falta ni mira no hace falta ni que lo diga ¿sabes por qué? ¿sabes por qué no hace falta que lo diga? porque estos estúpidos creen que no van a perder la vida ¿vale? ¿me entiendes lo que te digo entonces Ver esta vaina me mata. Los traperos pueden hablar de mí. Ve, marico, pero es que ve el flow, weón. Ya, no te mete como en el mood de. Maldita sea. qué injusticia. Uff, quiero descargarla, ¿me entiendes? Ahí va, vamos. Oh, no. Cometido en el rey de los traperos, pueden hablar de mí. ¿Qué? Pero ninguno llega aquí, pueden hablar de mí. Fuerza, ah, no, no. Pero mi boca está super free. Oh. Ok, Ya oh, ¿sabes que Mamamos huevo y no me importa porque quiero huevo. Así se le entrompa otro pana, o sea. Y es hora de decirlo, no quiero sentirme igual porque quiero estar libre y lo que quiero es un pene entre mis talgas. ¡Yeah! Me liberé, marico. Así. Coño, es que... Yo, de verdad, los raperos a mí tienen un lugar en mi corazón muy especial, de verdad. Y cuando son buenos, <ríe> mucho más. Locura. Sea, ya, eh, o sea, yo quiero dejar lo que dice Neutro porque es, es oro. Lo que quise decir es que su boca está mi pipí. Pero si uno se equivoca, se viene el meme por ahí. Maldita sea, porque uno se echa chinazo. Eso es en Venezuela, que no es Qué fracaso, Ahora me qué fracaso. No, vale, mano, tranquilo, ve, ve, eso es lo que me pasa, mano, es no pasa nada, papá, el bicho lo atajó de una y se vienen memes por ahí, demasiado inside, él sabía, él sabe. Esa es la que, sabes qué, contra los haters, esa es la que voy, y con esto me despido, esa es la que voy a usar, no que 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 venga el hate. Yo digo, ¿sabes qué haters? Mi boca está en su pipí. Así vale, te lo mamo, chico. <ríe> Así de gángster, weón. No hay nada más gángster que agarrarte. Si te bajaste esa mierda, pues papá mátelo. <ríe> Nos vemos, vale. Cuídense. Y. Saludos. Vamos en el próximo. ¿Mm? Vamos en el próximo.